0: Retrouvez vélopation sur Radio Cyclo.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes auditeurs de Radio Cyclo. Aujourd'hui, bah, je suis avec Priscilla Petitjean. Bonjour Priscilla.
0: Salut Jérôme, ça faisait un moment.
1: Bah ça faisait un moment. Elle a plusieurs casquettes, Priscilla. Priscilla, bah, elle, elle est un petit peu sur Radio Cyclo, mais surtout son activité principale, euh, bah, c'est dans le vélo sur la région de Lyon. C'est les ateliers de l'audace, voilà, elle nous le montre euh, fièrement et elle a raison. Euh, donc, les ateliers de l'audace, ben, vous récupérez des vélos, vous formez, c'est une association, et vous formez des gens, il y a, il y a eu des diplômés qui sont sortis ensuite hein, à, à, à ces alternances. Euh, donc, vous réparez des vélos, on en a, on avait déjà parlé, on en reparlera peut-être un jour. Par contre, aujourd'hui, euh, Priscilla, tu voulais nous parler de toutes les aides euh, qu'on est en train, de, que le gouvernement est en train de mettre en place, alors tu as bien étudié, donc pour l'achat d'un vélo euh, ou un vélo cargo ou un vélo taf ou un vélo pour faire du sport, tu, euh, tu as bien étudié tout ça et il y a des choses qui sont pour toi positives et des choses qui le sont un petit peu moins. Alors, on va d'abord parler des choses positives.
0: Ouais, effectivement, je pense que c'était un peu la formation incontournable en ce moment, à savoir les aides de l'État pour l'achat de vélos, et particulièrement de vélos électriques. Et du coup, ça fait un peu le buzz, on en entend partout parler, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Et bon, bah, certes, il y a des choses qui sont plutôt positives à relativiser, et d'autres choses sur lesquelles je pense qu'il y a des grosses interrogations à poser, et que bah, je trouve que c'est bien de pouvoir effectivement les exprimer.
1: Alors. Euh, allez, on va, prendre, on va prendre les points positifs parce que c'est toujours mieux de commencer comme ça. Donc, oui. euh, bon, elle est étendue cette aide. Hein, il y avait des aides dans les départements, dans les régions. Elle est étendue. Il y a l'État qui met la main à la poche.
0: Oui, c'est exactement ça. Donc, déjà, il y a le fait que euh, l'aide n'est plus conditionnée à une aide locale. Donc, ça, c'est effectivement, il euh, faut regarder les détails, il faut aller lire sur le site. Donc, oui, si vous avez une aide locale, ce sera au prorata de votre aide locale. Par contre, s'il n'y a pas d'aide locale, parce qu'il bah, voilà, n'y a pas que les grandes métropoles ou les grandes villes, dans ces cas-là, ça n'est pas conditionné à une aide locale. Donc ça, c'est déjà un petit peu le plus. La deuxième chose qu'il y a, c'est qu'effectivement, l'aide a été augmentée. Donc ça, c'est plutôt euh, pas ça mal en termes de, voilà, de reconnaissance sur euh, bah, l'intérêt du vélo pour les Français euh, actuellement.
1: Alors, euh, tro troisième point positif aussi, je, je, je t'aide un petit peu hein, parce qu'on a préparé ça, c'est aussi que cette aide, elle est aussi pour les, pour les vélos, enfin, pour les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite.
0: Oui, c'est une première, et je pense qu'il y a des personnes comme Camille Péchou, par exemple, qui s'en réjouiront d'une certaine manière, c'est que c'est la première fois qu'on cite… Les personnes à mobilité réduite, les personnes qui sont euh, en handicap, pour des aides, pour des cycles, pour des vélos. C'est des publics qui sont constamment oubliés. Et je trouve que c'est très bien, ne serait-ce que de les citer pour les rendre visibles.
1: Alors, ça, ça les rend visible, sachant aussi, on pourra en parler un jour, notamment sur Lyon et ailleurs, il y, y a des gens qui fabriquent des, des vélos, enfin des, des vélos qui s'adaptent pour les personnes à mobilité réduite. Je pense au projet Bénure qui a d'ailleurs eu des soucis euh, de mémoire financière. je ne sais pas où il en est, mais il euh, y a des aides, on n'en sait rien. Alors, ça c'est les points positifs, ça existe, c'est super, faisons du vélo. Il y a quand même oui, quelques petits points négatifs.
0: Un petit point déjà, c'est que cette tête dont on entend parler partout, on pourrait croire que tout le monde est concerné, mais en fait non. C'est par foyer fiscal ou par part fiscale. Et du coup, à partir de là, si vous regardez bien les détails, bah, en fait, c'est des personnes qui ne touchent même pas le SMIC, parce qu'en fait, c'est des revenus qui sont autour d'environ 1100 1124 euros euh, mensuels, alors que le oui, SMIC donc. est à 1329. Donc, il faut réellement avoir des revenus qui sont très très bas, et ces revenus du, en dessous du SMIC. Bah déjà, le SMIC en France, ça concerne entre 10 et 10 de la population. Donc, encore en dessous, on touche vraiment une part infime. Et pareil pour ce qui est du handicap. En fait, euh, si vous allez regarder dans les textes <rire> par rapport à cette aide, il faut être à 80 d'invalidité. Donc, ce ne sont pas des personnes qui vont avoir des handicaps et qui ne pourront pas avoir accès à un vélo classique. C'est vraiment des personnes qui sont dans la situation, qui sont très, très, très difficiles. Et déjà, bon, bah, les personnes en situation de handicap, c'est 10, 10 en moyenne en France. Mais alors, les personnes qui sont à plus de 80 de la validité, c'est infinitésimal, même si effectivement, il faut les prendre en, en, en compte. Donc, cette aide, en fait, elle est inclusive que de par son nom, entre guillemets, ou que de par euh, voilà, sa façon dont elle est déclamée. Oui, mais est au un... final, elle concerne très peu de personnes.
1: Pour toi, c'est un effet d'annonce. Tu, tu dis aussi, tu penses que euh, l'offre est insuffisante, en gros. Hein.
0: Absolument. C'est un peu incroyable en fait de se demander enfin, déjà comment ces foyers arrivent à boucler les fins de mois avec un revenu euh, tel, avec des conditions euh, économiques actuelles où on sait que l'inflation euh, augmente à 6, à 8 suivant les prévisions les prévisions d'ici la fin de l'année, ou voire 2023, avec toutes les pénuries qui sont en cours, le coût de la vie qui s'élève, etc. Et de se dire bah, en fait ces personnes-là vont réussir à dégager bah, pour un vélo électrique le prix moyen en France, d'après le rapport de Guillaume gouffier c'est environ 1 800 euros. Donc là, même si on aide, une de 500 euros, en fait, il on reste encore un mois de salaire à dégager. Donc, qu'est-ce que ces personnes font Il y a deux possibilités. Soit elles épargnent, mais dans ces cas-là, il faut plus d'un an et malheureusement, bah, l'aide, c'est un an. Soit elles font un crédit et en plus de ça, il faut qu'elles avancent les, oui. euh, les frais
1: et Alors éventuellement… Il faut, il, faut, il faut effectivement avancer la somme et il faut faire un dossier. Ça, c'est… C'est un des points négatifs pour toi, c'est qu'il faut faire un dossier administratif. Enfin, celui qui a la phobie administrative, comme, comme on en ah connaît, euh... Euh, il est foutu. Quoi.
0: Mais je pense que toi et moi, tu vois, on, on a quand même... Euh... Comment dire Une obligation de faire des papiers. <rire> et euh, du coup, on s'y colle. Et tu vois, pour aujourd'hui, bah, on a lu, toi et moi, différentes choses, etc. Et je pense que même voilà, pour n'importe qui, c'est un petit peu rébarbatif, difficile, complexe d'y arriver. Et là, clairement, les publics qui sont touchés ou qui peuvent bénéficier de cette, cette offre, bah, en fait, c'est des publics qui ont généralement des difficultés sur ces points-là. Donc, je trouve qu'il y a une incohérence qui est assez folle. et Il n'y a pas de facilité, il n'y a pas d'accompagnement. Donc, c'est une première insuffisance. Alors, La deuxième, oui, c'est que, oui. à ton avis, Jérôme les personnes les plus faibles et les plus fragiles de la société, où est-ce qu'elles vivent <rire> et ben Elles vivent dans les banlieues. Elles, elles vivent dans ce qu'on les,
1: euh,
0: les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers qui sont loin des centres-villes, les quartiers qui sont loin des zones d'emploi. Ils,
1: ils, ils auraient donc besoin encore plus que les autres d'un vélo Mais Ils en ont
0: besoin encore plus d'un vélo, mais bizarrement, ce n'est pas là où on développe des piles cyclables. Ce n'est pas là où il y a des garages à vélo. Et ce n'est pas là aussi que s'ils ont une difficulté avec leur vélo, il bah, va y avoir des services vélo. Il n'y a pas d'accompagnement pour se mettre au vélo, il n'y a pas d'assaut vélo, il n'y a rien du tout. Donc, on propose à des personnes <rire> d'acheter de un vélo, en plus éventuellement de s'endetter, de faire un crédit pour ça, peut-être qu'un jour, ils auront une réponse, et, euh, et derrière, de leur dire bah « votre vélo à 5 000 euros, bah vous le garez dans la rue. <rire> » Parce que, Et en plus de ça, bah après, derrière, vous prenez les rues qui n'ont pas été modifiées, là où il n'y a pas de piste cyclable, pour faire vos trajets. Donc je trouve que c'est assez incohérent et insuffisant. Je pense qu'il faudrait pouvoir avoir une offre globale qui permette effectivement à ces publics de s'en saisir et non pas un petit peu bah, de la poudre de perlin pimpin, comme dirait l'autre.
1: Alors voilà, ce sont des effets d'annonce pour toi, c'est de la poudre de perlin pimpin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin Alors, il euh, y, y a un truc qui est, qui est évident, c'est qu'on sponsorise les vélos neufs, et là, et là, ça pose un autre problème, puisque toi, tu es dans la dans la, la, la réparation, la, la, la récupération de vélos. Et tu sais que bah, des, des vélos à la casse, il y, y en a une tonne. Et, et, et donc, on pousse toujours à consommer pour toi. Et que cette prime pour les vélos neufs, pourquoi elle n'est pas appliquée à l'achat d'un vélo d'occasion
0: alors, moi, je trouve qu'on est complètement euh, en train de devenir schizophrénique <rire> au niveau des différents leviers économiques qu'on essaie de mettre en place euh, en, en France, notamment, parce qu'en en fait, on pousse la consommation du neuf. On essaye de doper une économie qui est déjà, on va dire, en super hausse. L'économie du vélo, euh, c'est plus 47% d'ici 2030. C'est incroyable comme inflation. Je vous rappelle, en France, quand on a à peine 1,5% d'augmentation, on est en mode cocorico, quoi. Là, on a 47 d'augmentation. Je pense que c'est bon, l'économie, elle est assez dopée. La deuxième difficulté qu'il y a, c'est qu'il y a Aurore Stéphane, dont je vous conseille les, les, les conférences les interventions, qui nous exprime à quel point on n'a plus de ressources minières. On n'a plus de métaux, on n'a plus tout ça. Et Donc, en on, on, a la...
1: intérêt, on a intérêt à, 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 à au lieu de jeter, au lieu de, de produire du neuf, puisqu'on n'aura plus à un moment donné la possibilité de faire du neuf, il faut, il faut récupérer, il faut recycler. Exactement,
0: surtout, donc déjà il faut arrêter de produire, <rire> à quel prix, c'est beaucoup de prix de coûts de vie humaine, la deuxième chose c'est qu'effectivement les vélos on en jette plus de 2 millions par an.
1: Alors tu parles en France ou sur le monde en,
0: Alors en France uniquement et ces chiffres ils datent de 2018, c'est l'ADEME qui les a donnés, donc là on est en 2022, donc il y a eu le boom du vélo depuis je ne serais pas surprise qu'on soit passé à pas, 2002-2004 euh, vélos jetés par an. Surtout qu'au-delà de ça, en fait, vu la, la ruée sur l'opportunité des vélos, aujourd'hui, quand on a des vélos, on euh, n'a plus de capacité à les réparer, ces vélos. <rire> Il y a une obsolescence programmée qui est mise en place sur les boîtiers de pédalier, sur les, euh, les pattes de dérailleur et tout ce qui va avec, qui fait que ça devient impossible en tant que mécanicien de réparer ces vélos-là. Et euh, la dernière chose qu'il y a, c'est qu'on n'a pas non plus d'indice de réparabilité. Aujourd'hui, on pousse vraiment à la consommation du neuf. C'est-à-dire qu'avant, on avait des aides pour réparer des vélos. C'était cohérent avec ce qu'on traverse actuellement, euh, économiquement, écologiquement. Là, on a des aides pour acheter du neuf. Et du coup, oui. acheter du neuf revient moins cher que réparer un vélo.
1: Donc, alors, je trouve que ça m'a... Alors, toi, tu sens. trouves ça <rire> aberrant. Juste une précision, hein, puisqu'on on parle de la vraie vie, euh, dans l'immobilier où j'ai fait 40 ans de carrière, c'est pareil, il y a toujours des aides pour les promoteurs entre guillemets qui vendent du neuf et pas, et pas pour les agents immobiliers. Dans les voitures, c'est pareil, peut-être qu'on parlera tout à l'heure des voitures et du pétrole, mais euh, dans les voitures, euh, il, y a, il, y a, il y a des aides pour la reprise de, de, de voitures ouais. d'occasion, pour les mettre à la casse, etc. Donc tout ça, ce n'est pas uniquement sur le vélo, hein, c'est global.
0: Mais je suis d'accord et je pense qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que cette espèce d'incohérence, euh, le fait qu'on a un pacte social ou un pacte écologique qui n'est pas respecté, elle est partagée par tous, il y a un sentiment de malaise et d'inconfort qui est en train de se développer et qui est de plus en plus présent. Et euh, oui, du coup, par rapport à ce que tu dis, euh, en fait, il y a plein d'alternatives qui peuvent exister qui sont déjà en place, et euh, plutôt que de booster des économies vieillissantes ou d'avoir des, des réflexes de boomer, parce que je suis désolée, mais doper des économies euh, sans se dire, ben, en fait, on a, comment on va recycler derrière Comment est-ce qu'on va assumer les conséquences de tous ces vélos qu'on va envoyer sur le marché et qu'aujourd'hui, on ne recycle même pas ou qu'on ne sait pas réparer C'est des, des réflexions de, de boomer. Et je pense qu'on n'a pas envie aujourd'hui de s'inscrire dans cette espèce de logique. Donc, d'un côté, on peut peut-être effectivement saluer une démarche un peu hasardeuse de l'État de vouloir effectivement aider au développement du, du vélo. Mais d'un autre côté, je pense que euh, ce serait peut-être bien de le faire de façon un peu plus... Euh Moins pertinente. Euh, un peu plus
1: pertinente, un petit peu plus réfléchie, un petit peu plus concertée. Alors, il y a des gens sur le terrain, des politiques. Hein. Tu parlais tout à l'heure du député Gouffier-Chart. Euh, il, il y a, comment, euh, Mister Ducrest, le responsable, je ne sais plus quel est son poste, enfin, tu le sais. Donc, il y a des tas de gens qui sont, qui sont sur le terrain, etc. Bon, ça va venir. Euh, il y a quand même aujourd'hui des idées à trouver. Euh, et, et pour terminer, voilà, donc moi, moi je n'oppose pas la voiture, et, moi je n'oppose jamais la voiture et le vélo, il hein, y, y en a pour tout le monde. Par contre, on, on va peut-être manquer de pétrole à un moment donné, donc le vélo sera ah, voilà.
0: Ça c'est une, une vieille citation de, de Valérie Giscard d'Estaing qui disait euh, « bah, en France, euh, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées <rire> ». Donc là oui, on en a des idées, encore faudrait-il les mettre en application.
1: <rire> Alors, on a des idées, il faudrait les mettre en, en application et tu penses que la source d'idées est en train de se tarir, non il, faut, il, faut, euh, euh, il en faut d'autres et il faut que les gens euh, se mobilisent.
0: En fait, mon analyse de la situation, c'est qu'en fait, depuis toujours, on raisonne de la même manière et on est dans les mêmes pipes de raisonnement. Et ce qu'il y a, c'est que là, effectivement, il faut faire les choses différemment. Et pour faire différemment, selon moi, il faut faire appel à des, des idées nouvelles, à des personnes différentes également, et sortir des sentiers battus. Donc oui, sortir des sentiers battus, ce n'est pas facile, ça fait peur, euh, voilà, ça, ça, c'est un, un phénomène de nouveauté qui crée souvent en fait, de la réactivité. Mais en fait, quelle est l'alternative Est-ce qu'on continue de copier des modèles dont on sait qu'ils sont finis bon, ça, on, sait, on sait très bien où est-ce qu'on va. Ou est-ce qu'on prend un risque de faire différemment, de faire nouveau mais par contre, là, il y a peut-être effectivement une fin plus louable euh, qui peut nous être euh, autorisée.
1: Et ben voilà, c'était la conclusion. Mesdames, messieurs, les politiques, les associations Vélos et Territoires, les hôtes, la FUB, tout ce qu'on veut… Si vous voulez des idées, si vous avez envie de bavarder avec, euh, avec Priscilla Petitjean, euh, les ateliers de l'audace, et elle en a de l'audace, hein. allez, euh, vous l'appelez et, et, et elle se fera un plaisir de bavarder avec vous. On fera d'autres débats là-dessus, Priscilla, puisque la rentrée, rentrée, hein, donc on va, faire, on va faire des émissions débats en direct sur Radio Cyclo. Euh, tu viendras, on essaiera d'avoir des politiques, on essaiera d'aller directement allez, à l'Assemblée, d'aller directement au Sénat, aller voir les parlementaires, pour leur proposer des tas de choses. On verra ce qu'il en ressortira. Merci Priscilla. Merci
0: à toi Jérôme. Et puis euh, bah à bientôt du coup. À bientôt. Retrouvez Vélopation sur Radio Cyclo.